0: Dag beste luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van Slotkast VVD-gemeenteraadverkiezingen. Een serie podcast gemaakt door de vvd zijst in samenwerking met Slotstad Radio. Mijn naam is Ernst van Splunten. Vandaag zijn mijn gasten Jan Hartog en Fred van Lemmen. Kandidaat -raadsleden voor de VVD bij de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart. En zij staan op de plaatsen 13 en 14. Fred. Ik begin bij jou. Je bent uh, nieuw in Zeist en toch ook weer niet, hè? Hoe zit dat? Nee, nou
1: ja, ik heb dertien uh, jaar in uh, Bos en Duin gewoond. Uh, we zijn toen verhuisd, uh, toen de kinderen aan het opgroeien waren, naar Wildhoven. Uh, en uh, uiteindelijk de kinderen het huis uit en uh, weer een prachtige plek gevonden in uh, Bos en Duin. Dus we vallen weer onder de gemeente Zeist.
0: Dus Zeist bleef toch wel trekken? Ja, dat, dat trok altijd al ja.
1: en dat is uh, zeker ook nu nog het problemen.
0: Maar je hebt in de periode in De BILD heb jij niet stilgezeten. Uh, los van het feit dat je natuurlijk een, uh, een baan hebt en een hele carrière. Maar je bent ook politiek actief geweest in ja, De BILD. Ja, ja, ja.
1: ik heb uh, in 2017 meegewerkt aan het uh, programma uh, voor de VVD De BILD. Uh, het heette Nieuwe Energie. Um, ik heb meegeschreven. Um, toen vond ik het eigenlijk wel uh, leuk om er ook uh, aan mee te helpen om het uitvoering te geven. Ik heb me kandidaat gesteld als uh, raadslid, nou ja, raadslid, uh, lijsttrekker, grootste partij, informateur geworden en uh, met drie jaar, oh, drie jaar met heel veel plezier in de, in de raad uh, gezeten uh, en door de verhuizing uh, helaas de raad moeten verlaten, maar heel blij dat ik nu... Uh, Weer op de lijst staan in, in Zeist.
0: Ja, jouw werkzame leven speelt zich vooral af in de ICT-sector, hè? Nou, ik, ik heb uh, heel
1: lang in de ICT gezeten. Um, uh, ook uh, ben ik hier uh, komen wonen uh, doordat ik bij Apple werkte... die toen hier nog het uh, hoofdkantoor in Zeist had uh, zitten. Um, tien jaar geleden ben ik uh, uit de ICT gestapt... en ben ik me meer gaan uh, bezighouden met uh, uh, ja, de duurzaamheid... en uh, alles wat daar uh, omheen speelt.
0: Daar komen we zeker in het tweede blok van deze uitzending nog op terug. Je bent nu kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Zeist. Wat was voor jou na de trigger na de terugkeer in de gemeente Zeist om toch te zeggen van ik ga weer meedoen en nu in een andere gemeente? Um, ik,
1: uh, ik, ik moet zeggen dat het bezig zijn met, met uh, zaken die, die er wat toe doen, uh, zeker in de directe omgeving... Dat, dat heeft me heel erg geboeid en uh, alle activiteiten die, die daar omheen zitten. Het is af en toe moeizaam, het is af en toe lange wegen die je moet, uh, moet lopen. Maar uh, het geeft mij altijd heel veel energie. Dus ik, uh, ik doe het eigenlijk met plezier en ik, uh, ik mis het eigenlijk op dit moment.
0: Als je nog terugkijkt op die periode als uh, raadslid, fractievoorzitter geweest in uh, gemeente De Beeld. Wat is dan je uh, sterkste, wat is je, je, je beste leerpunt? Wat heb je daar nou aan overgehouden waarvan je zegt van nou, daar heb ik eigenlijk voor de rest van mijn leven, heb ik dat wat aan.
1: Nou, dat besluitvorming, dat dat uh, soms uh, heel lang kan duren en dat je, dat je hele kleine bewegingen moet maken om uh, toch uh, uiteindelijk je doel te bereiken. En wat ik, wat ik zeker geleerd heb, is uh, als je wat wil bereiken, uh, dat je de inwoners erbij moet uh, betrekken.
0: Oké. Okay. Als je nou niet met, uh, met ICT, duurzaamheid en politiek bezig bent, heb je dan ook nog dingen waarvan je zegt van nou, dat doe ik graag in mijn vrije tijd?
1: Nou ja, ik heb, ik heb hobby's. Ik, ik golf graag. Ik heb een ambitie voor Italiaanse auto's en ik vind het leuk om daar ook aan te werken. En ja, natuurlijk mijn familie en ja, die, met alle kinderen die, die we hebben, die kosten ook tijd. En daar besteed ik ook veel tijd aan. Ja, zeker.
0: Ik ga even naar, naar Jan. Uh, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij Fred. Want jij bent ooit uh, in Zeist uh, opgegroeid. En daarna ook weer even weg geweest en nu ook weer terug in onze gemeente.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben hier geboren en tot mijn 22e jaar in Zeist gewoond. Vervolgens ben ik na mijn dienstplichtvervulling voor 30 jaar naar de kop van Drenthe verhuisd. Waar ik een baan aangeboden kreeg. In de techniek en in ook in de ICT, toevallig. Daar ben ik als zelfstandig ondernemer aan het werk geweest. Vandaar ook mijn belangstelling en meegevoel hier voor de ondernemers in Zeist. Sinds anderhalf jaar woon ik weer in Zeist... En uh, ja, omdat ik uh, ook niet meer zoveel tijd uh, aan mijn werk bij ben, vond ik het heel leuk om uh, in de sociale sfeer uh, wat extra te gaan doen.
0: Hoe is dat te bevallen? Want je hebt natuurlijk een lange tijd buiten de Randstad uh,
2: gewoond. Dan kom je dus na zoveel jaren terug. Viel dat nou mee of tegen? Um, nou ja, qua wonen uh, val ik tegen. Uh, ik was uh, natuurlijk gewend om uh, in de rente tegen veel lagere prijs uh, vrijstaan te wonen en een vrij uitzicht te hebben. Dat is in Zeist wat moeilijk te vinden. Uh, maar uh, aan de andere kant is het ook wel weer een beetje teruggaan naar je hoed. En, en dat is ook wel heel erg leuk. Ja, je woont uh, aan de Arnhemse
0: Bovenweg hier in, uh, in Zeist. Is dat een uh, leuke woninggeving? Heb je een beetje contact uh, met je buren?
2: Oh, zeker wel, want ik ben komen wonen in uh, wat ze zogenoemd, uh, zogenaamd noemen een seniorenflat. Uh, Middeland prachtige flat, mooie locatie. En daar werd ik al uh, heel snel uh, gevraagd om in het bestuur te komen. En na uh, twee maanden uh, werd ik zelfs voorzitter van het bestuur. En we hebben daar uh, ruim 100 appartementen en zo'n 130 bewoners. En ik uh, sta voor uh, makkelijke toegankelijkheid. Dus ik heb met heel veel bewoners een band en een relatie opgebouwd. Ik leid natuurlijk ook de, de algemene ledenvergadering, waarin je gewoon één op één contact hebt met iedereen. Dus ik heb heel veel buren. En strekt dat,
0: dat nou, zich nou ook weer uit naar bijvoorbeeld contacten met de gemeente? Je als voorzitter van. Uh...
2: Van deze flat hebt ja, zeker wel. Want uh, nou ja, duurzaamheid uh, dat, dat komt natuurlijk nog wel aan bod. Uh, maar uh, we zijn uh, samen met onze zuster zoals wij dat noemen, uh, dat is uh, Odenborg, uh, Nijenhoven, uh, Nieuwbeerschoten. Ja, het is dus een heel
0: rijtje. Een heel oh. rijtje.
2: Uh, en uh, daar zitten we voor in een, een commissie uh, in Zeist, die gaat kijken hoe we die Arnhemse bovenweg uh, uh, aardgasvrij gaan krijgen.
0: Jij doet dus ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wat was voor jou het moment dat je dacht van, ik ga meedoen?
2: Um, nou, zoals ik net al zei, uh, dan krijg je op een gegeven moment in je leven ruimte. Uh, naast je uh, naast werk uh, wat je al gehad hebt. Uh, dan wil ik ook echt mijn steentje bijdragen. En, uh, en ik heb een kennis verzameld. Uh, ik heb jarenlange werkervaring. En die wil ik graag inzetten uh, in de gemeentelijke politiek. Kan je nog iets meer vertellen over die werkervaring? Want ik neem aan dat je in het noorden des lands verschillende werkkringen hebt gehad. Um, nou, ik ben voornamelijk zelfstandige ondernemer geweest. En uh, dat uh, richtte zich specifiek op het, uh, het leggen van verbindingen, uh, techniek, uh, ontwerpen van machines. Uh, en allemaal uh, van dat soort zaken. En daarmee heb je een zo brede uh, invloedssfeer en uh, zoveel contacten dat ik denk dat ik daar uh, hier best heel goed gebruik van zou kunnen ja, je maken.
0: Je gaf het net ook al aan, hè, dat, daar komt ook uit, jou, uh, uit jouw voormalige werkkring, komt natuurlijk ook uh, je affiniteit met ondernemers
2: naar voren. Zeker, ja. ja. Ja, en heb je daarnaast ook nog hobby's? Ik heb ook nog hobby's. We hebben in onze flat als een van de weinigen een eigen biljartzaal met twee wedstrijdbiljarts. Daar werd ik ook al snel voor gevraagd en dat vind ik heel erg leuk. Daarnaast ben ik toch wel redelijk bourgondisch. Hou van koken en het organiseren van leuke etentjes. Dus als ik eventjes een dip heb, dan denk ik, ik ga de keuken in. Ik ga wat leuks maken. En wat is jouw favoriete recept? Um, dat kan ik niet zeggen. Het is uh, meestal oosters, uh, maar uh, in ieder geval uh, bijzonder. En ik heb ook een kruidenrek met zo'n uh, 80 uh, verschillende kruiden aan de wand hangen. Dus uh, dat, uh, dat is wel een specialiteit, denk ik. Ja. Fred, sta jij ook graag in de keuken?
1: Ja, maar ik uh, ben niet zo handig zoals Jan dat nu, uh, nu
0: zegt. Dus dus ik, uh, je bent meer een consument dan een producer. Ja, ik,
1: het bourgondisch vaak me zeker <laughs> aan. Dus ik, uh, ja. uh, wat hij schrijft, dat uh, beschrijft het, ja, dat. Heel erg lekker. Ja.
0: En als je aan het golven bent, Fred, waar bevind je, welke banen uh, frequenteer nou, ik, jij dan? Ik ben lid op uh, Lage Lagevuurse
1: okay. en uh, ja, speel daar eigenlijk uh, als thuisbasis. Oké. Okay.
0: Ja, uh, beste luisteraars, we hebben natuurlijk bij deze gemeenteraadsverkiezingen bij de VVD hebben we ook een lijsttrekker, dat is Walter van Dijk. Uh, en vandaag spreekt hij zijn column in, Het gaat over energie en duurzaamheid in de kijk van van Dijk.
3: Zeist is voor ons het mooiste dorp van Nederland. Tegelijk kan het nog beter. Als VVD Zeist vinden we dat we daarbij vooral gebruik moeten maken van de kennis, de kunde en de grote betrokkenheid van onze inwoners. De VVD stelde vier jaar geleden voor om met een inwonersakkoord te komen. In gesprekken met de inwoners heeft het coalitieakkoord vervolgens invulling gekregen. We hebben dit vorig jaar opnieuw gedaan. Dit keer met de inwonersadviescommissie, die een financieel tekort van 5 miljoen euro per jaar heeft opgelost. In het NOS-journaal werd dit, onlangs genoemd als een goed voorbeeld van de nieuwe bestuurscultuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van onze inwoners. De komende periode gaan we daar nog sterker op inzetten. De grote betrokkenheid van inwoners zien we ook rond duurzaamheid. We zien de zijste samenleving volop initiatieven nemen. En dat levert mooie organisaties op, zoals Mijn Groene Huis, dat inwoners helpt bij keuzes rond isolatie en energieopwekking. Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving en de overheid stimuleert waar nodig, maar loopt niet in de weg. Zij is dus goed en wordt nog beter.
0: Ja, we hebben het grote voorrecht dat we twee kandidaten hebben op de lijst... die echt heel veel ervaring hebben op het gebied van energie en duurzaamheid. Uh, Fred, jij hebt ook daar echt uh, lange tijd je boterham uh, mee verdiend. Het verduurzamen van je huis en daar mensen bij helpen. Hoe, uh, hoe gaf jij dat nou inhoud? Hoe ging dat?
1: Nou, een van de dingen. Ik, mijn, uh, ik heb een marketingachtergrond. Uh, en ik heb uh, eigenlijk geleerd, tien jaar geleden al bij, bij een start-up... Uh, dat uh, als je echt een beweging wil krijgen... en als er echt iets wil gaan gebeuren... dan moet je de, ene, de, moet je de bewoners erbij betrekken. Dus de, de energietransitie krijg je alleen tot stand... als de inwoners ook een, een rol daarin spelen.
0: En is het dan ook zo, zoals Ed Nijpels altijd zei... Van, het is een, moet een feest voor je portemonnee zijn... Of zijn er ook andere motieven die nou, dan meespelen?
1: Er, er zijn ook andere motieven die, die meespelen. Het is niet een feest voor de portemonnee... want de investering die je vaak moet doen aan een bestaande woning is, is toch hoger. En die heeft toch een, een terugverdiendheid. En dat is voor de ene maatregel is die langer dan voor de, voor de andere... Um, maar um, je ziet wel steeds meer dat de, de mindset, de, 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 de wil bij mensen om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan die energietransitie dat die toeneemt. En dat dus die, die investeringen ook gedaan worden. En uiteindelijk leidt dat dan tot lagere
0: kosten omdat je minder afhankelijk bent van de, uh, energieleverancier. Hoe gaf je dat nou uh, concreet vorm? Was je dan met groepen mensen in gesprek of zelfs één op één met mensen die uh, dat pad op wilden? Nou, beide. Ik heb, ik heb in een aantal gemeentes heb ik projecten mogen, mogen doen.
1: Ik heb in Rotterdam, in Utrecht, in Eindhoven met groepen bewoners, met wijken dat, dat georganiseerd. Um, maar uiteindelijk uh, is uh, een wijkactie de som van een aantal individuele acties. Dus je moet wel bij mensen langsgaan. En dat heb ik ook gedaan met, met mensen. Om mee te luisteren van wat er wat speelt. Nou, in mijn groene huis hier in zij is een mooi voorbeeld ervan.
0: Ja, zeker. En natuurlijk op zich heel, heel bijzonder. Want jij was al met dit onderwerp bezig. Toen het, laten we zeggen, in de VVD nog niet echt heel erg geworteld was, hè? Nee, nee, ik denk dat, dat de
1: VVD hier ook een, een belangrijke rol in speelt. Ik zeg niet dat we groen rechts zijn. Maar ik merk wel dat we, dat we met de VVD met een aantal bewegingen ook de rol van, van Nijpels erin... Met de energietransitie, om ja, het Nederlands klimaatakkoord een, een invulling te geven, ja. dat hier een belangrijke rol erin speelt.
0: Ja, en we hebben hier in zijste Evelien Raap, die staat ook op de ja. kandidatenlijst, ietsje verder naar, naar achteren. En daar heb je dus ook concreet mee te maken gehad. Ja, ja, ja. ja. en ook met,
1: met de, de winkel op de slotlaan, de ja. opening ervan. Ja.
0: Ja. En, kun je daar nog iets over vertellen, hoe dat gegaan is? En wat voor rol je daarbij speelde? Nou, ik heb, ik heb
1: met initiatiefnemers van de Stichting Energie Zeist, heb ik contact gehad eigenlijk al een paar jaar geleden. En toen speelde het idee van, van de winkel om die te maken. Ik heb zelf in, in Rotterdam een drietal winkels mogen openen op verzoek van van Abu Taleb. om mensen te helpen te, te verduurzamen. En het idee kwam toen op om het hier op de slot laten doen. Ja, en daar heb ik toen over meegedacht.
0: Ja. Jan, bij jou is het vaak ook heel concreet hè? In, de, in jouw huidige woonsituatie, dat je met de inwoners van jouw flat
2: op dit onderwerp ook in gesprek bent. Ja, absoluut. Kijk, we zitten op een prachtige locatie, maar we moeten wel beseffen dat het pand en ook van die zusterflats waar ik het straks over had, wel 60 jaar oud is. Uh, dus bij ons was zelf al een uh, initiatief gestart om uh, dit jaar een bouwvisiesonderzoek onderzoek te laten doen. Om te kijken van wat moet er eigenlijk allemaal nog aan dat pand gaan ver verbeterd worden uh, om het... Uh en duurzamer te krijgen, ook qua comfortverbetering en dergelijke. En, en toen startte dat uh, onderzoek van de gemeente Zeist uh, met het aardgasvrij maken van, uh, van de Arnhemse bovenweg. Dus daar zijn we meteen uh, op, uh, op ingehaakt en ook uh, op uh, initiatief van het Groene Huis om uh, te kijken van wat is er mogelijk en in hoeverre overlap die twee dingen elkaar uh, want, uh, we moeten natuurlijk niet het wiel opnieuw gaan uitvinden... terwijl dat uh, op een bredere schaal al gedaan gaat worden. Uh -huh. uh, maar daar moet zeker uh, wat gaan gebeuren. En, uh, en daar zijn we heel erg druk mee bezig op dit moment. En kan dat ook, hè? want je, je zegt zelf
0: al 60 jaar oud... Hè, dus, ja. en in die tijd werd er nog niet zo gekeken hè, naar
2: dit soort dingen. Nee, en we zien dus toch wel dat het mogelijk is. We hebben ook al de, de artikel in de krant gelezen... over de verbeteringen van de Marijke-flat, dus de, de flat aan de Marijke-laan... Uh, die ze gewoon eigenlijk helemaal uh, uh, energie-neutraal uh, krijgen... met een uh, isolerende schil. en dus een Onder ander het soort feit van, dat
0: die dus in de verkeerde en, tijd gebouwd is? En,
2: ja, en die is in dezelfde tijd gebouwd. En, en dat is ook wel weer een voordeel van ons. En uh, juist ook omdat ze die wat vooruitlopen in de tijd... en uh, aan het eind van dit jaar uh, gereed willen zijn... kunnen we daar heel veel van leren. En uh, gaat dat de bewoners ook uiteindelijk geld opleveren? Uh, dat gaat ze zeker wel geld opleveren. Ja, ja absoluut. En... Uh, Kijk, op dit moment is dat makkelijk te zeggen, want onze gasleverancier heeft de tarieven vervijfvoudigd. En dat moet natuurlijk door worden verrekend aan de leden van de coöperatie. En dat is een heel zuur iets, dat zij in februari allemaal een naheffing krijgen van 100 tot 1000 euro aan gas. En als we dat kunnen besparen, op een of andere manier terug kunnen brengen, is dat heel snel verdiend.
0: We hebben het over energietransitie en nou is het interessante dat de VVD is eigenlijk de enige partij die zich echt sterk maakt voor kernenergie. Fred, kan dat ook lokaal? Kunnen wij uh, als, uh, als
1: gemeente Zijst iets verwachten op dat vlak? Nou, de de klimaatop is in uh, 2015 in Parijs is natuurlijk het uh, startschot geweest. We hebben natuurlijk ons uh, Nederlandse klimaatakkoord gekregen. Uh, en bij de invulling daarvan uh, is uh, besloten om Nederland op te delen in 30 regio's. De regionale, en, en met een eigen uh, strategie, de regionale energiestrategie. Um, de gemeenten zijn daar individueel over aan het nadenken. En wat je ziet is dat, er, dat uh, de gemeentes kijken zelf naar een oplossing die, te, uh, die ze kunnen bedenken, hè, die binnen de mogelijkheden valt. En dan kom je toch heel vaak kom je op zon en kom je op, uh, op wind ja. kom je uit. Um, en kernenergie is natuurlijk een oplossing die wel voor lokaal van toepassing kan zijn... maar die je eigenlijk moet organiseren... met een aantal gemeentes om je heen. Dus uh, hier zou eigenlijk ook een rol meer komen te liggen... voor de provincie... om te zien van hoe kan je gemeentes hier in de buurt uh, interesseren. En er zijn gemeentes geïnteresseerd om te zeggen... van we zouden best zo'n uh, plek willen bieden... aan een, uh, een kernenergie of een kerncentrale. Uh, wel met, met de, de normen van vandaag. Ja. Dus, dus uh, circulair, geen afval... Uh, veiligheid. Ja, wie het woord kernenergie hoort,
0: denkt meteen, oh, kernafval. Ja, die denkt aan dodenwaarden, die denkt aan vroeger, ja. die denkt aan borstelen. En kan jij een beetje aangeven wat het verschil is tussen die centrales die destijds gebouw, gebouwd uh, werden en wat we nu kunnen verwachten?
1: Ik vergelijk het even met mijn uh, periode in de ICT. En uh, je had vroeger had je mainframes en toen kreeg je servers en toen kreeg je personal computers en dan heb je nou mobieltjes. En als je kijkt naar wat, wat een mobiel en wat een personal computer kan, dat, dat is eigenlijk vele malen meer dan dat die mainframes van vroeger konden. Het denken over kerncentrales nu is vaak gebaseerd op het, het mainframe-denken. Dus het is, het is de borstelenoplossing, het is, het is de oude technologie. Er zijn nu oplossingen die geboden worden door een aantal leveranciers... die uh, eigenlijk kleine uh, kerncentrales uh, uh, bieden... die uh, een vloeroppervlak hebben van 200 bij 200 meter. Dat is eigenlijk een grote sporthal... waar, waar je geen dampende schoorstenen en dergelijke ziet... Uh, en die een capaciteit hebben die uh, te vergelijken is met ongeveer 130 windmolens van 240 meter hoog. Nou, En uh, die hoeven niet meer aan zee te liggen voor, voor koeling en dergelijke. Die kan je gewoon op het land leggen. En stel dat elke provincie zoiets zou kunnen doen. Dan hoeven wij ook die landschapvervuiling die, waar we nu mee bezig zijn, die kunnen we achterwege laten. Landschapvervuiling door we zonder te
0: maken en uh, windmolens neer te zetten. Ja. Jan, politiek is uh, kiezen. Uh, ook met dit onderwerp uh, gaan we natuurlijk uh, de campagne in. Kun jij nou eens aangeven over de duim... wat is nou het grote verschil met de insteek van bijvoorbeeld GroenLinks en de VVD?
2: Als ik uh, naar, kijk naar het uh, verkiezingsprogramma van, de, van GroenLinks... dan uh, zie ik uh, op het gebied van duurzaamheid eigenlijk alleen maar... Uh, we leggen alle daken van de particulieren en de bedrijven... leggen we vol met uh, zonnepanelen. Daarnaast nog uh, liefst wat zonneparken... Uh, maar we weten ook tegelijkertijd dat ons elektriciteitsnet er helemaal niet voor is voorbereid op dit moment en ook geen energie kan terugleveren. Dus dat is dan wel een verschil met het VVD verkiezingsprogramma waar we gewoon kijken in een veel breder perspectief. En er zijn natuurlijk ook veel meer mogelijkheden. We hebben het net al eventjes over kernenergie gehad. Maar we hebben ook warmtenetten met geometrie. We hebben waterstof, groen, gas. En waar we ook een speerpunt van hebben gemaakt is... van kunnen we ook in de wijken bijvoorbeeld zonne-energie opslaan in, in accu's. Op dat dus moment dat is in feite wat wij ook als VVD bij kunnen dragen... Bij kunnen dragen aan ja. de lokale energietransitie? Ja. Ja. Inderdaad. En ja. dat is veel breder georiënteerd... En daardoor zijn er meer mogelijkheden, denk ik... dan dat je je blind staart op die windmolens en, en die zonneparken. Ja, Frit, uh, ik neem aan dat jij hierbij kan aansluiten.
0: Maar zie jij nog meer, ja, ja, zie jij, heb jij nog meer opties, uh, zodat wij nou ja, daar iets ik, ik aan Ik denk kunnen dat toevoegen. als we praten
1: over de invulling van die... Uh, en dan praat ik over de doelen die we hebben tot 2030. Hè, want we hebben twee periodes. Hè, 55% CO2-besparing tot 2030 en 95% in 2050. Uh, voor die eerste fase is het uh, belangrijk om te kijken van hoe kan je met zon en wind... want dat ligt weer de mogelijkheden die we nu hebben kunnen we doen. Ja, Eigenlijk, wind moet je zoveel mogelijk op zee zetten. Als je zon gaat doen, kijk dan inderdaad wat de mogelijkheden zijn... van zon op dak, maar niet alleen maar bij particulieren... Maar ook juist grootschalige oplossingen, winkelcentra, kantoren, ja, scholen. Grote bedrijven. Um, en en uh, uiteindelijk, uh, ja, als het dan toch nog nodig is, dan kan je het ook nog op, uh, op land leggen. En, en wind op land, ja, daarvan uh, zeg ik dat moeten we zoveel mogelijk moeten we dat, uh, zien te voorkomen. Waarbij ik wel zeg van uh, om de doelstellingen te halen, uh, dat staat wel voorop, moeten we toch wel serieus overwegen. Of moeten we toch kijken dat het misschien wel een plekje is waar toch iets van zon of van wind op land gedaan moet worden.
0: Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. U heeft geluisterd naar de nummer 13 en de nummer 14. Nummer 14, Johan Kruijf, dat is dus Fred van Lemme op onze kandidatenlijst. En nummer 13, het ongeluksgetal, maar nou, dat gaat het vast niet worden, John. Dat gaat snel naar boven. Dus, uh, heel erg bedankt voor uh, jullie, uh, jullie antwoorden. U hebt geluisterd naar Slotkast VVD Gemeenteraadsverkiezingen. Een productie van VVD16 in samenwerking met Slotstad Radio. Dit was de eerste uitzending. Muziek kwam van de band Bite the Bullets. We gaan tot en met half maart iedere week een aflevering uitzenden. En de volgende keer komen de onderwerpen economie en sport aan bod. Mijn collega Rob Besseling die ontvangt dan kandidaatraadsleden Aad Grimwis en berend van den Bos. Dank voor het luisteren naar deze uitzending en we hopen uiteraard dat u ook weer gaat luisteren naar de nieuwe aflevering van Slotcast VVD.